0: עכשיו בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת. גל"צ, האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון עם ליעד מודריק והסמסטר דת ומדינה והפעם שיחה עם הפרופסור אבי שגיא ראש התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן על מדינה יהודית ודמוקרטית חזון ומציאות עורכת ראשית מאיה גיא שלום לכם, אנחנו באוניברסיטה המשודרת, תוכנית הסיום של הסמסטר הנוכחי, שבו ניסינו להבין לעומקו את צמד המילים הזה, דת ומדינה, והיום לקינוח אנחנו עם צמד מילים לא פחות מורכב וקשה להבנה, יהודית דמוקרטית. בעיני רבים מדובר בצימוד טבעי מתוך הערכים האוניברסליים, ההומניסטיים שביהדות, ואם להשתמש במילים גבוהות, סלע קיומה של מדינת ישראל. בעיני אחרים הביטוי הזה אחת. אז אנחנו לא נפתור את המחלוקת הזו כאן, אבל ללא ספק נבין אותה טוב יותר בעקבות השיחה איתך. פרופסור אבי שגיא, פילוסוף מאוניברסיטת בר אילן, מייסד התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטה, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: אז אולי נתחיל קודם כל בשאלה הכי בסיסית, מה המקור של המושג הזה? מתי יהודית ודמוקרטית נכנס לחיינו?
1: המונח כמונח טכני הוכנס במסגרת חוקי היסוד. בחופש העיסוק. 92. כן, שם נכנס המונח כמונח טכני. מדינת ישראל מוגדרת שם כמדינה יהודית ודמוקרטית. זה לא אומר שכשהמונח לא היה קיים, שהמחשבה על מדינת ישראל הייתה אחרת. אבל כאן קיבל הצימוד הזה ביטוי פורמלי, רשמי, שבו מדינת ישראל מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית.
0: אבל מבחינה רעיונית אתה מוצא את הבסיס בהכרזת העצמאות?
1: בהכרזת עצמאות נאמר במפורשות, בנוסח ההכרזה, על יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. אז אתה
0: יודע מה, אני אעצור אותך, כי על אף שאתה מקריא את זה בצורה נהדרת, יש לנו את המקור. אז בוא נשמע את בן גוריון ואז נחזור.
2: בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי, השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את הכריח ותתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי ממת של אומה שוות זכיות בתוך משפחת העמים
0: אז היא יהודית במפורש שם, איפה הדמוקרטית?
1: הדמוקרטית הוא הנחת היסוד של מגילת העצמאות. עצרת האומות ב-47', כשקיבלה את ההחלטה על הקמת שתי מדינות, ישראל ופלסטין, ביקשה שכל אחת משתי המדינות תוציא הצהרה מניפסטו שיכונן את דמות המדינה, ובה תהיה מחויבות למגילת האו"ם, ואכן בתוך מגילת העצמאות ישנה את המחויבות. המחויבות הזאת ברורה מאוד וחדה מאוד, כשנוסח המגילת העצמאות אומרת, מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת. מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. הנאמנות הזאת היא מבטאת את אופייה הדמוקרטי, כי כך במגילת האומות המאוחדות נאמר, ויתר על כן, במשפטים שהקראתי מודגש גם אופייה הליברלי של מדינת ישראל. היינו, מדינת ישראל מחויבת. אין לשוויון, אין לחירות, אין לחופש דת, שכולל אגב גם חופש מדת. היינו מדינה שיוצאת לדרכה כמדינה דמוקרטית וליברלית, והיא יוצאת לדרכה כך, כי זהו הבסיס לקיומה. זאת אומרת, מה שנותן לגיטימיות למדינת ישראל, היא ההחלטה של עצרת האומות המאוחדות, שתובעת ממדינת ישראל להיות כך, ואני מניח שההכרעה של קברניטי המדינה לאמץ את המודל הדמוקרטי-ליברלי לא נובע רק מהחלטת האומות, זה יסוד עמוק באתוס הציוני. ובא כבר לידי ביטוי בניסוחו של ארצל במדינת היהודים, בטקסט המכונן של התנועה הציונית.
0: מה המשמעות של יהודית בהכרזת העצמאות? כלומר, על איזה סוג יהודית הם מדברים? דתית? לאומית?
1: התשובה היא שהמונח יהודי חייב להיות מונח רזה מאוד, מפני שהוא מונח שמבטא את הקיום של יהודים בעלי תודעה יהודית. ואת החיוב של יהדותם של אותם יהודים על ידי עצמם. כיוון שהיהודים, מאז סוף המאה ה-18 לפחות, עיצבו זהויות יהודיות שונות. ברור לגמרי שבסיס האמנה שמכונן ומייסד את מדינת ישראל כמדינה של אזרחיה, כולם, לא מתכוון ולא יכול להתכוון לצקת תוכן מאוד חד וברור של המונח יהודי. האדם החילוני הוא יהודי, האדם הדתי הוא יהודי, וגם האדם שרק קושר את גורלו בעם היהודי מתוקף לידתו כיהודי, מבלי שהוא נותן לזה ביטוי תרבותי, גם הוא יהודי. אין ולא יכולה להיות הגדרה אחרת של המונח יהודי בתוך היסוד המכונן של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית וליברלית, לא יכולה... לקבוע תוכן של זהות ספציפית של אזרחיה, בוודאי היהודים, ולקבוע כי יהודי הוא מי שעושה כך ולא עושה אחרת.
0: אבל בהכרזה גם מתייחסים ללא יהודים.
1: בהחלט. העובדה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית מבטאת את זכותו של הלאום היהודי להגדרה עצמית. זו זכות מוכרת בעולם, זה איננו מייחד רק אתם עם ישראל. אלא כל עם שמתקיים בתודעתו כעם, הוא זכאי להגדרה עצמית מנקודת מבט חיצונית, היינו של האומות. ההגדרה העצמית של הלאום היהודי בתוך מסגרת פוליטית, הוא היה צורך ועדיין נוצר צורך עמוק לעם שחי אלפי שנים בנדודים, ולא יכול היה לכונן את קיומו הציבורי היהודי. במסגרות פוליטיות אחרות, גם במדינות דמוקרטיות, יכולים יהודים לחיות כיחידים יהודים, לייצר מרחבים מאוד ספציפיים יהודיים, כמו בתי ספר, כן. מתנ"סים, בתי כנסת וכיוצא בזה. אבל לעם היהודי לא הייתה הזכות, וספק אם הייתה היכולת, לכונן מרחבים ציבוריים יהודיים. הדרישה שזכתה להכרת העצרת האומות, להקמת מדינה הייתה הכרזה שהעם היהודי זכאי לכונן מרחב ציבורי יהודי. מרחב שיישא את המורשת והתרבות היהודית. כן, אבל כשניסחו
0: את הכרזת העצמאות, אנחנו יודעים על ויכוחים פנימיים בסוגיה הזאת של עד כמה להדגיש את היהודית על פני הדמוקרטית או להפך?
1: צריך לזכור שבעצם המדינה הכוננה, היה לה כבר, היו מוסדות של היישוב עוד לפני... קום המדינה. לא הייתה מחשבה להקים כאן מונרכיה או תיאוקרטיה. היה ברור לגמרי שהמסגרת היחידה שתוכל להכיל את ריבוי הגוונים של הקיום היהודי, זו המסגרת הדמוקרטית. זו נקודה מאוד מרתקת שהטרידה המון חוקרים. הרי הזרם המרכזי של הציונות, שהיווה את הבסיס, להקמת מדינת ישראל היה הזרם המזרח אירופאי. האנשים שם לא נתקלו בדגמים של דמוקרטיה, בוודאי לא בברית המועצות הקומוניסטית. ובכל אופן זה היה המובן מאליו של כל הזרמים הציוניים, כולל הציונות הדתית. שאלה מאוד מרתקת, מאיפה זה נבע? נדמה לי שהיסוד העמוק ביותר זה היסוד הפרגמטי. לא הייתה שום דרך. לכנס כאן במדינה אחת את כל תפוצות העם היהודי מבלי להתחייב לתפיסת עולם דמוקרטית ליברלית שתחיל את כולם. כי אם הייתה פה תפיסה אחרת, היה נוצר פה מה שבעיניי מתחיל עתה להיווצר, עם יהודי שונה. היינו הייתה נוצרת פה אומה חדשה, אומה יהודית חדשה שהייתה מאבדת את זיקתה ואת קשריה. אם העם היהודי היושב בתפוצות, אני מתקשה לחשוב איך יהודי ארה״ב בקום המדינה היו מוכנים להיות שותפים לחזון הפוליטי היהודי אם מדינת ישראל הייתה מאמצת למשל את חוקי ההלכה, במידה ויש חוקים להחיל על מדינה.
0: מדינת ישראל בעצם התקיימה על בסיס הכרזת העצמות ולא מצאה לנכון להגדיר את עצמה כיהודית או דמוקרטית בחוק. הזכרת, ב-92' זה קורה פורמלית, אבל עוד לפני כן, תקן אותי אם אני טועה, ב-1984, אם מפלגת כך, הסוגיה הזו עולה על פני השטח.
1: הסוגיה כל הזמן עולה על השטח מהסיבה המאוד פשוטה. שיח הזהות בתוך החברה היהודית בישראל הוא שיח דיכוטומי. יש מאמץ מתמיד להשיג עמדה מונופוליסטית על ה... יהדות. וזה היה חלק אופייני מהשיחה הזאת, זאת אומרת, בתוך מדינת ישראל הדמוקרטית, הליברלית, יש מאמץ מתמשך של זרמים שונים להשיג מונופול ולשלול את האחר. בתוך השקפת עולם פלורליסטית, אינני זקוק כדי שלעולמי יהיה ערך לשלול את עולמו של האחר. אבל כנראה מכל מיני שיקולים היסטוריים, המאבק התחולל תמיד כשליטה על כטענה מהותנית, היהדות היא איקס ולא וואי. מה שסיבך את העסק, זה היה המורשת העותמאנית והמנדטורית. שעסקנו בה בהרחבה הסמסטר,
0: הטענה שהמרחב האישי יהיה נתון לשליטת בדיוק. כל הקהיל.
1: בדיוק, אבל לא רק שהמרחב האישי, אלא שהדת... או הרבנים, הוגדרו כראש העדה הדתית. כשהבריטים הגדירו, בעקבות הטורקים, את היישוב כאן כעדה דתית, הם פינו את הדרך לשיח הדיכוטומי הזה. ראשית, עם ישראל הוא לא עדה דתית, הוא עם. עדה דתית זה מונח ההולם יותר תפיסות של פרוטסטנטים, ולעיתים קתולים, אבל זה המונח ששאוב משם. הבריטים, אני מניח, אימצו את זה מתוך המורשת האנגליקנית. העובדה שחלק מאוד מרכזי בציר חיינו, הופקד בידי ראש העדה הדתית, יצר את הפתח לשיח שהוא מאבק על השליטה ועל המונופול. זאת אומרת, השיח על דת ומדינה בישראל עד כמעט שנות האלפיים, הוא בעצם מסווה שמכסה על שיח עמוק וקשה יותר. מסביב לשאלה מהי יהדות.
0: אבל אם אני חוזרת לאותה תקרית, אם כך שבעצם אילצה את הכנסת להגדיר את עצמה, להגדיר את מדינת ישראל, מה בדיוק היה שם?
1: נכון שהאירועים הם עוקבים, והאירוע של החקיקה בא אחרי העמדה של כך ותחייתה. של כך.
0: נזכיר רק, בעצם המטרה הייתה לבטל את אופייה הדמוקרטי של המדינה ולהחליפו במשטר המבוסס על ההלכה היהודית.
1: כן, בדיוק. עכשיו, אני לא חושב שהאירוע או החקיקה ב-92 <מח> הוא תגובה לכך. אני מניח שבמובן עמוק, זה כמעט הייתי אומר ניסיון יפה וחכם להכניס לתוך המערכת מונח רזה. שתכליתו היא אחרת לגמרי. תכליתו היא לשלול את התפיסות שקראו למדינת ישראל להיעשות מדינת כל אזרחיה. עכשיו, מדינת כל אזרחיה זה נכון. כל מדינה היא מדינת כל אזרחיה. אבל השימוש במונח הזה, כשהוא עולה לשיח הציבורי, תכליתו היה לשלול... את אופייה של מדינת ישראל כמדינה של הלאום היהודי. כדי להתמודד עם זה, הוכנס המונח יהודית לתוך השפה. זאת אומרת, המונח הזה הוא... אבל המונח דמוקרטית לא היה תגובה
0: נגד לכך?
1: המונח דמוקרטי הוא המובן מאליו. אי אפשר לשרטט את מדינת ישראל לא כמדינה דמוקרטית. אני גם חייב להגיד לך שמנקודת מבטי שלי כחוקר הלכה, בין היתר עיסוקיי, אין במסורת היהודית ההלכתית מודל. פוליטי כלשהו. תיאוקרטיה, היינו שלטון אל, מעולם לא נהג בישראל. המציאות ההלכתית, או המסורת הרבנית, היא מסורת של מלך ונביא. הנביא איננו מלך, המלך הוא מלך. חילוניות מובהקות. איש לא העלה על דעתו לחדש כאן לא מונרכיה, שלטון אל. ההלכה עצמה דחתה את שלטונו של האל. ההלכה שולטת כשחז"ל ניסחו את הקביעה התלמודית, לא בשמיימי, זאת אומרת, האל לא יכול להתערב בתוך השיחה ההלכתית, הם בעצם שללו את הרעיון של האל כמנהיג ישיר של העם. אבל גם ההלכה לא הציבה מודל מעולם של מערכת שבה היא תנווט את כל הסדרי החיים. אין לנו מורשת יהודית הלכתית. של מדינת ישראל כמונרכיה, או של מדינת ישראל כמדינה שיכולה להתנהל על פי חוקי הלכה. ובמקום שהיו סתירות, כמו למשל במעמד נשים, או במעמד מיעוטים, חכמי ההלכה מצאו פתרונות כדי להיות נאמנים למגילת. העצמאות. אז אתה
0: אומר, הדמוקרטית היא נקודת מוצא. מוצא. אבל אני רוצה לשאול אותך, כי הסדר של המילים אולי משמעותי, וקוראים לזה יהודית דמוקרטית ולא דמוקרטית יהודית. נכון.
1: אני חושב שהסדר הזה, בניגוד לרוב אמיתי, אני חייב להגיד, הוא סדר מוטעה. המדינה כמוסד מפעיל סמכות מוגדר על ידי העיקרון המכונן אותו. האם העיקרון המכונן אותו הוא העיקרון הדמוקרטי? המונרכי, התיאולוגי. כשאת נותנת הגדרה למדינה, את קודם כל חייבת להגדיר את אופי הסמכות המוקנה למדינה, וזה גזור במישרין מהתפיסה הפוליטית. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית ביסודה, זה היסוד המכליל שלה. היסוד המפרט שלה, הפרטי יותר, היא אותה מדינת הלאום היהודי. כל מי שלומד פרק בתורת ההגדרות, יודע שתמיד היסוד האוניברסלי הכללי קודם <מת> ליסוד לקדום. הפרטי. למשל, בהגדרה הקלאסית, האדם מוגדר כבעל חיים חושב. היותו בעל חיים מסווג אותו במושגים הקלאסיים בסוג בעלי החיים. היסוד המבדיל אותו הוא שהוא חושב.
0: אז אני לא יודעת אם הנשיא ריבלין למד את תורת ההגדרות, אבל נדמה לי שאולי הוא מצטרף לדעתך. בוא נשמע אותו. הגישה ההיררכית המעמידה את היהודית לפני הדמוקרטית מחמיצה את עומקה וגדולתה של מגילת העצמאות שקרכה את שני המרכיבים יחד ללא הפרד. יהודית ודמוקרטית. דמוקרטית ויהודית בדיבור אחד נאמרו, ובדיבור אחד הן הוכחות להמשיך ולהיאמר. מי שחושב שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו עומד בסתירה ליהדותה של המדינה, לא רק שאיננו מבין מהי מדינה דמוקרטית, אינו מבין מהי מדינה
1: יהודית. ואני חושב שהוא קלט באבחת חרב חדה בדיוק את העניין. זה לא מנוסח בצורה אנליטית, כפי שאני כפילוסופי אנסח זאת, אבל מה שהוא רצה לומר זה שאי אפשר שיהיה יסוד היררכי ראשוני של המונח יהודי ונגזרותיו על פני המונח דמוקרטי. צריך להבין, מדינה דמוקרטית, להבדיל ממדינות טוטליטריות, בבסיסן עומד יסוד של אמנה של החברה. אין מובן למדינה הדמוקרטית ללא אותה אמנת יסוד שהיא לא תמיד נחרטת בצורה פומבית. אבל היא משתקפת בהתנהלות היומיומית. כל אזרחיה של מדינת ישראל, או לפחות רובם, כולל חלק ניכר מהחרדים, מניחים את הדמוקרטיות. צריך לזכור שגם אזרחים דתיים וגם חרדים משתמשים ברטוריקה של זכויות. רטוריקה של זכויות נגזרת מהאופי הבסיסי של המדינה כמדינה דמוקרטית. ומאמנת היסוד שמכוננת אותה כמדינה כזו.
0: אבל אני אקשה כאן על הוויכוח או על הדיון, ואני אציג את העמדה של אלה שטוענים שיש סתירה מושגית כמעט בין יהודית ודמוקרטית. כי דמוקרטית מהווייתה לא מבחינה בין אדם לאדם לפי מוצאו, והיא יהודית עושה בדיוק את ההבחנה הזו.
1: קודם כל צריך, כשבוחנים סתירות, להציג את השאלה איזה סוג סתירה זו. האם זו סתירה עקרונית או סתירה פרגמטית? לטעון שיש סתירה עקרונית בין יהדות לדמוקרטיה, מבלי שטיפלנו בשאלה מהי יהדות, זה לא לטעון כלום. מה יש ביהדות שסותר?
0: אני מנסה להביא את העמדה של אלה שטוענים שעצם ההבחנה בין מוצאים, עצם הטענה שזאת מדינה של יהודים ולא של אזרחים אחרים שחיים בה, היא כשלעצמה אינה דמוקרטית.
1: מדינת ישראל היא מדינה שבה לאום היהודי מבטא את זכותו להגדרה עצמית, אבל לא על חשבון הלא יהודים המצויים בתוכה. איך פותרים את המתחים בין מרחב ציבורי יהודי, עם סמלים יהודיים, עם סממנים יהודיים, מה טיבם של הסממנים הללו, ואיך האוכלוסייה הלא יהודית משתלבת ומקבלת ביטוי לאופייה וליחודה? זוהי שאלה פרגמטית. זה לא שאלה שצריכה להיות נידונה מחוץ לשיח הציבורי. השיח הציבורי הוא שיח שבו בני אדם מביאים את מכלול מוויהם, את מכלול הקונפליקטים שבינם לבין זולתם, ומנסים לייצר דיאלוג שבו כל אחד מהאנחנו הישראלי, יהודים בגוונים השונים, לא יהודים בגוונים השונים, מקבלים את המקסימום. לא כולם יקבלו את הכל. ברור לגמרי שבמדינה כמו מדינת ישראל, שהיא בבסיס שלה, מדינתו של העם היהודי, ברור שמירב המרחב הציבורי ומאפייניו יהיו יהודים, כי זה הרוב. אבל זה לא אומר שיש זכות, או שבשל כך האזרח הלא יהודי, הפלסטיני או הדרוזי, אמור לחפוף את עצמו למרחב ציבורי שהוא רק יהודי. תפקידה של המדינה הוא לאפשר ביטוי גם לאותם מיותים. איך היא תאפשר את זה? כמה היא תאפשר? זה עניינה של החברה. זה עניינה של החברה. אנחנו, שום שיטת משטר דמוקרטית היא לא מושלמת. אנחנו מבדילים בין דמוקרטיה אמפירית לדמוקרטיה אידיאלית. דמוקרטיה אידיאלית לא קיימת. בכל מקום שהיא נעשה, ניסיון לממש אותה, זה תורגם לטוטליטריזם. מישהו ידע מה נכון, מה טוב. <laughs> דמוקרטיה אימפירית היא דמוקרטיה שחתומה בצבעים של החולשות, התקוות, הכאבים, המאוויים של בני אדם ריאליים שמרכיבים אותה. למדינה כמדינה אין זכות להגדיר את הטוב. המדינה לא יכולה לומר אנחנו... רוצים שבני אדם או שיהודים יהיו כאלה וכאלה, מהסיבה מאוד פשוטה, זהותם של בני אדם, יחידים. וחברות היא עניינם של בני אדם.
0: כן, אם כי צריך לומר, דיברנו על זה בסמסטר, בין השאר, בתוכנית שעסקה בחינוך. המדינה הרי עושה את זה באופן אקטיבי. היא בוחרת מה הערכים שהיא מעוניינת לקדם, מה הטוב בעיניה, והיא מקנה אותם במערכת החינוך ואחרים. ואני רוצה לכוון את השיחה גם לסוג אחר של קונפליקט, לא רק בין יהודים לבין לא יהודים, אלא גם בתוך היהודים, להבין את המשמעות הזו של המילה יהודית, ואולי לשם כך נביא דברים שאמר פרופ'
2: זה אני יכול לומר, כן, שהיחס בין לאומיות דתית לדת הוא בדיוק כיחס שבין נציונל סוציאליזם לסוציאליזם. כשנציונל סוציאליזם איננו סוציאליזם אלא בדיוק ההפך מזה, כך לאומיות דתית איננה דת אלא ההפך מזה.
1: נסביר. צריך לדעת גם שהוא עבר תמורות מאוד גדולות. עד אמצע שנות החמישים הוא לא דיבר כך. המונח מדינת התורה הוא מונח של לייבוביץ' שהיה אחד ממחדשיו בשנות השלושים. ואחר כך נסוג בעקבות חששו מהאופי שילבש הלאום היהודי. אז צריך להגיד כך, כדרכו של לייבוביץ' הוא מציב דיכוטומיות קיצוניות, לאומיות לא זהה לנאציזם. גם לא לאומיות דתית, לא זהה לנאציזם. זו עמדה מאוד ייחודית של ליבוביץ', שעבורו דת יהודית, המודל שהוא חושב על הדת היהודית, הוא מודל פרוטסטנטי מובהק של הדת המאמינים, שכל עניינם הוא עבודת האל. זה לא הדת היהודית. נכתב על כך לא מעט. ולהעמיד את ליבוביץ' כאן בלב העניין, זה בעצם לטעון כלפיו את מה שטען חברי פרופסור פנחס שיפמן, שישעיהו ליבוביץ' היה האדם שיצר את הבסיס לתפיסות רדיקליות בקרב דתיים, מפני שהוא שלל את קיום הלאומי היהודי, והפריד הפרדה חדה מדי בין הדת לבין הלאום. באופן היסטורי, ככל שדת הייתה טוטאלית יותר, כך היא נתתה לפשרה גדולה יותר, מפני שצריך היה לנהל את היומיום. הכנסייה הקתולית, ההרבה יותר פשרנית, מהכנסייה הפרוטסטנטית, מפני שבעידנים הקלאסיים שלה, האפיפיור צריך היה לנהל מדינות.
0: מעניין, זה מנוגד למה שהיינו חושבים, או לאינטואיציה.
1: נכון, מפני שהאינטואיציות שלנו חושבות שטוטליות על מרחב גם מובילה בהכרח להפעלת כוח. היסטורית זה לא היה כך. היסטורית, הכנסייה הקתולית... עיצבה מודלים מורכבים של חיים, מפני שהיא הבינה שאם היא תפעל בכוח אדיר מדי, היא תחולל את תגובת הבומרנג הנגדי ותאבד את השליטה על בני אדם. אני לא רוצה לעשות אנלוגיות בין היהדות לבין קתוליות, כי כפי שאמרתי, יהדות הוא מונח מאוד אמורפי, הוא מאפשר המון תפיסות, וצריך להיזהר לא לזהות יהדות. עם הדת היהודית. הדת היהודית היא אחד המופעים של היהדות.
0: ואני רוצה בנקודה הזו, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, ובעצם לסיומו של הסמסטר, שבו ניסינו להבין איך דרות ביחד דת ומדינה בישראל ובכלל, ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה של יהודית ודמוקרטית, הצימוד הזה מקבל משמעות שונה בשנים האחרונות? אתה חושב שיש כאן איזושהי תמורה שמתחוללת, שצריך אולי לשים עליה את האצבע? כן.
1: כל זמן שהוויכוח היה על דת ומדינה, זה היה ויכוח על חוקים מאוד ספציפיים. השיח על דת ומדינה, כפי שכבר רמזתי קודם, הסתיר בחובו שאלות עומק הרבה יותר כבדות על טבעה של הזהות הלאומית היהודית. אבל זה היה מין אפיק ניקוז, אפיק מעדן, שאפשר לשאלות הכבדות הללו לא לעלות לסף השיח הציבורי, ובאופן פרדוקסלי, הוויכוחים הקשים על דת ומדינה אפשרו דווקא את התנועה. הרציפה, השקטה, ההוגנת של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. בשנים האחרונות, כשהשיח על דת ומדינה הולך ויורד, ובמקומו עולה השאלה הקשה על טבעה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, אנחנו עדים לשיח מאוד מונופוליסטי, מאוד אלים. שממסגרתו הפוליטיקה מתפקדת כמנגנון להדרת אופני קיום יהודים אחרים. הנה במדינת ישראל, שהיא מדינתו של העם היהודי כולו, היהדות כשהיא נלבשת בלבוש החדש הזה, מזוהה עם הדת היהודית, כפי שהאורתודוקסיה מפרשת אותה. זה עומד בניגוד לעובדה שרוב היהודים בארצות הברית ובעולם אינם אורתודוקסים. האם פירושו של דבר שמדינת ישראל צריכה לזנוח או לא לאפשר לאורתודוקסיה להתקיים? ודאי שלא. אבל מדינת ישראל, ברגע שהציפה את היהדות והיהדות המירה את השיח הצר של דת ומדינה בחקיקה, אפשרה לייצר שיח דיכוטומי, שיח שיש בו גם אלימות כלפי האחר, הלא יהודי. וגם אלימות כלפי זרמים שונים בתוך אופני הקיום היהודי. השאלה שאותי מטרידה, האם במדינת ישראל לא הולך ונוצר עם יהודי חדש שמתנתק מהקיום היהודי העולמי? אם יהודים רפורמים פעם אחר פעם בשיח הציבורי נתפסים כלא יהודים, האם זהו לא רגע שבו העם היהודי היושב בציון מתחיל לבנות חומות, לא רק בינו לבין אויביו, אלא בינו לבין חלקים ניכרים בעולם היהודי. צריך להדגיש, השומע לא יודע, אני שומר מצוות בחיי, מחויב לתורה ומצוות, רבים מתלמידיי הם רבני קהילות בעולם. העולם היהודי עובר תמורה מדהימה, מצטרפים אליו אנשים שעל פי הדין ועל פי ההלכה הם אינם יהודים. והם עומדים בפני שאלות מאוד כבדות. בתמורה הזאת ששערים נפתחים, שיש תהליך של ערבוב, אם פה במדינת ישראל העם היהודי יסגור שערים, התוצאה הסופית היא ברורה. חלק גדול מהיושבים בציון שאינם מזדהים עם האורתודוקסיה היהודית ירגישו מחנק, וייתכן שמי שישלם על זה מחיר בסוף זו אותה קבוצה אורתודוקסית שמבקשת להפעיל כוח, אבל גם יתנתק העם היהודי. האחר, וזוהי השאלה המרכזית שרובצת לפתחה של החברה היהודית. בישראל.
0: אז סיימנו את הסמסטר הזה עם לא מעט חומר למחשבה. הוא שאלה שיש, אני מניחה, לא מעט מחלוקת סביבה, דעות לכאן ולכאן, אבל בהחלט משהו שיש לתת עליו את הדעת. אני רוצה מאוד להודות לך, פרופ' אבי שגיא, על ההרצאה היום, ואנחנו מסיימים בזאת את הסמסטר. תודה רבה ליואב כהן על הביצוע הטכני, וגם לכם, שהייתם איתנו לאורך הסמסטר הזה, בניסיון שלנו לפענח את היחסים שבין דת למדינה. אנחנו ניפגש בסמסטר הבא של האוניברסיטה המשודרת. עד אז אתם להאזין לכל התוכניות שלנו באתר גלי צה"ל או באפליקציה. יסומן, תודה רבה לכם על ההאזנה. להתראות. האוניברסיטה המשודרת, מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריקס הוכחה עם הפרופסור אבי שגיא, ראש התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן על מדינה יהודית ודמוקרטית, חזון ומציאות. עורכת ומפיקה, נוגה קליין. מפיקה ראשית, אביגיל <אנ> קוש. <אנ> מנהלת <אנ> תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, עירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניב